0: Im Podcast Studio Literatur.
1: Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft
0: Thüringen. Ja, hallo und äh, schönen guten Abend hier in der literatur Tasche Weimar. Mein Name ist Stefan Petermann. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Ähm, es ist heute der vierte Abend unserer Lesereihe »Was kommt nach Ostdeutschland?« und heute ist ein Abend, auf den ich mich schon wirklich sehr lange gefreut habe, weil das, ich das ein ganz großartiges Buch fand. Die Unmutigen, die Mutigen, ein, ein Buch, oder für das Juliane stückrad auf ethnologische Feldforschung in Mitteldeutschland, in Ostdeutschland unterwegs gewesen ist. Und ein, wirklich ein Buch, was man mit ganz großen Gewinn lesen kann, weil sie viele der Fragen, die wir in der Reihe behandelt haben, auch stellt und aber auf eine sehr fundierte Art und Weise, eine sehr empathische Weise beantwortet. Und was ich auch so toll finde, dass sie, die Ambivalenz der eigenen Wahrnehmung, aber auch die Ambivalenz des Themas offenlegt. Und da werden wir auch, glaube ich, drüber sprechen, über die Methodik. Und deswegen, liebe Herrn Stuttgart, herzlich willkommen hier in Weimar.
1: Ja, danke für die Einladung hier. Schöne Weimar.
0: Kurz sagen, dass Sie Ethnologie und Kunstgeschichte in Leipzig studiert haben. Dann sind Sie nach Brandenburg gegangen und anderem in der Bauforschung gearbeitet, haben dann in Jena promoviert, an der Friedrich Schiller-Universität. Und ich sage den Namen der Dissertation, weil er ganz wichtig, eine ganz wichtige Rolle heute spielen wird. Die Dissertation hieß oder heißt: ich schimpfe nicht, ich sage nur die Wahrheit, eine Ethnographie des Unmuts am Beispiel der Bewohner des Elbe-Elster-Kreises Brandenburg. Und damit übergebe ich das Wort an Sie.
1: <lacht> ja, gerne. Ja, das ähm, klingt im Nachgang, das kennen Sie ja alle auch an Ihren eigenen Biografien, wenn man das so erzählt, immer alles so schlüssig und als hätte das alles irgendwie mit Plan, wäre das passiert. Und bei mir ist ja gar nichts mit Plan passiert. Ich war einfach nach meinem Ethnologie- und Kunstgeschichtsstudium vollkommen planlos und ich wollte nach Südamerika reisen wollte da vorher ein bisschen Geld verdienen und ein Freund hatte mich mit in den Elbe-Elster-Kreis genommen. Und da habe ich auf einer Ausgrabung gearbeitet und bin auf einmal mit einer ostdeutschen Welt konfrontiert worden, die ich so nicht erwartet hätte in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ich bin ja selbst in Ostdeutschland aufgewachsen, sozialisiert, also in Eisenach, Leipzig studiert und dann auf einmal strukturschwache ländliche Region im Süden Brandenburgs. Ja, und während meiner Südamerika-Reise, die ich mir da noch gegönnt habe, ist mir aufgefallen, dass ich mich eigentlich schon fast ein Jahr in meinem Forschungsfeld befunden habe, ohne dass mir das bewusst war. Ich dachte in Südamerika will ich Ethnologie machen und dann habe ich in Südamerika gemerkt, es ist Südbrandenburg die Region, über die ich schreiben möchte – dass das relevanter ist und dass mich in Südamerika eigentlich keiner braucht. Die warten da nicht auf irgendeine Ethnologin, die können das selber auch ganz gut. Und insofern ähm, reifte dann in mir immer mehr die Idee, irgendetwas über diese Region zu schreiben. Der Unmut, der hat sich dann erst so im Laufe des Überlegens und Denkens entwickelt. Und da gibt es so unterschiedliche Schlüsselsituationen, die dazu geführt haben, dass es der Unmut als Thema wurde, weil dieser Unmut mir am meisten irgendwie dann doch aufgefallen ist. Und also ich habe dann nach der Südamerika-Tour wieder dort als Archäologin gearbeitet in der Region. Im Sommer war ich sehr früh mit Roland auf dem Weg zu einer Grabung in einem kleinen brandenburgischen Dorf. Roland hatte ich gleich zu Beginn meiner Tätigkeit bei der Grabungsfirma kennengelernt. Wir waren beide als Helfer eingestellt worden, verstanden uns gut und arbeiteten gern zusammen. Roland war Mitte 40 und lebte mit seiner Frau, zwei Söhnen und seinem betagten Vater in einem nur wenige Höfe zählenden Dorf, das nicht weit von dem Ort gelegen war, in dem wir unsere Bleibe gefunden hatten. Dank Rolands Freude am Erzählen erfuhr ich im Laufe der Zeit immer mehr Geschichten über seine Nachbarn, über Freunde Freunde und ehemalige Kollegen und wurde auf unterhaltsame Weise mit der Gegend, in die es mich verschlagen hatte und ihren Bewohnern vertrauter. Da es an diesem Sommertag sehr warm werden sollte, begannen wir schon früh mit der Arbeit. Die Sonne ging gerade auf und tauchte die Landschaft in ein goldgelbes Licht. Doch Roland ließ sich von diesem fantastischen Naturspektakel nicht beeindrucken. Stattdessen beklagte er sich in einem Fort über die politischen und gesellschaftlichen Zustände, die er für die prekären Lebenssituationen, die sich in seinem Umfeld häuften, verantwortlich machte. Jetzt kommt ein Zitat. Die schlechte Lage in Deutschland, das kann doch nicht sein. Die müssen doch richtig viel Steuern einnehmen. Wo gehen die denn hin? Danach fragt aber keiner. Es war nicht seine erste Unmutsäußerung dieser Art. Seit der Wiedervereinigung war sein Leben durch wechselnde Phasen der Arbeitslosigkeit, Umschulungen und schlecht bezahlter Jobs geprägt. Ich schätzte ihn als intelligenten Gesprächspartner, der mich mit kuriosen Geschichten und seinem Sarkasmus oft zum Lachen brachte. Zu jeder Gelegenheit kannte er passende Sprüche und Anekdoten. Als einmal ein Bagger beim Schachten eines Fundamentgrabens die Mauer des Nachbarhauses eindrückte, schaute er durch das entstandene Loch in den Keller und rief, »Hallo, hier ist die Kellerinspektion.« Während wir uns an einem Imbisswagen etwas zur Mittagspause kauften, schilderte er, wie sich der Einkaufsbus, der immer in seinem Dorf hielt, zur Seite neigte, wenn die dicke Nachbarin einstieg. Oder er erzählte von seiner Ausbildung bei der Deutschen Reichsbahn, die damit begann, dass er in Dienstuniform mit langen Haaren unter der Eisenbahnermütze und schwerer Tasche in der Hand zusammen mit anderen Lehrlingen durch Delitz ins GST-Lager marschieren musste. Doch an diesem goldenen Sommermorgen hatte er keine Lust auf Schwenke und Schnorren. Er machte seinem Unmut Luft. Was in diesem Staat alles so falsch läuft, wollte ich jedoch zu solch früher Stunde nicht erörtern. Es nervte mich und ich wies ihn darauf hin, dass er die ganze Zeit schimpfe. Er erwiderte knapp, ich schimpfe nicht, ich sage nur die Wahrheit. Seine Antwort löste in mir Scham aus, denn ich hatte das Gefühl, ihn mit meiner Kritik verletzt zu haben. Meine Bewertung seiner Ausführungen als Schimpfen stellten den Wahrheitsgehalt seiner Erfahrungen und damit auch sein Leiden an der Welt in Frage. Im folgenden Schweigen spürte ich die Verstimmung, die zwischen uns entstanden war. Mir wurde bewusst, wie sehr sich seine Wirklichkeit von meiner unterschied. Durch diese Störung in unserer Kommunikation wechselte ich von der Alltags- in eine Feldforschungssituation. Dieses Erlebnis öffnete mir die Augen für mein Forschungsziel. Ich wollte den Wirklichkeiten der schimpfenden Menschen meiner Wahlheimat auf die Spur kommen.
0: Das ist so ein bisschen der Startpunkt auch für das Buch und für Ihre Reise, die Sie dann unternommen haben. Und wie geht man dann als Ethnologin äh, dann vor, wenn man sagt, man hat so ein Thema für sich gefunden, das einen interessiert? Wie geht man so eine ethnologische Feldforschung dann an?
1: Hm. Die Ethnologie ist ja vor allem eine qualitativ forschende Wissenschaft. Wir werden auch deswegen von Soziologen oft nicht richtig ernst genommen. Das gilt als unwissenschaftlich, wie wir arbeiten. Aber ich liebe diese Methodik. Sie ist sehr stark subjektiv, aber ähm, wir verstecken das im Text nicht. Wir ähm, legen unsere Methoden offen für, für die Lesenden. Und ähm, das ist meines Erachtens die Stärke der Ethnologie. Ähm, dieses ethnologische Schreiben... Die Ethnographie ist ein Resultat einer, einer Krise der Ethnologie in den 1970er Jahren, als die Wissenschaft kurz davor war, sich eigentlich selbst zu zerreden und aufzulösen, weil man eben gemerkt hat, wie, wie doch jeder Forscher durch seine kulturelle eigene Brille schaut und so viel Eigenes in, den, in das Feld mit hineinträgt, das Feld auch immer beeinflusst wird durch den Forscher und ähm, ja, das im Text zu reflektieren und eigentlich die Forschungssituation als etwas Neues, als eine Interaktion zwischen sich selbst und dem, dem jeweiligen ja Ethnografierten, äh, das so darzustellen. Und das ist meines Erachtens die Stärke der Ethnologie und ich habe das auch versucht, im Buch ein bisschen darzustellen. ist auch ein kleines bisschen Lehrbuch über Ethnografie geworden.
0: Ja, man nennt da wirklich, wenn man das Buch liest, wirklich sehr viel über die Frage, wie man beobachtet, also auch wie die eigene Position dann Einfluss nimmt auf die Situation, in der man sich bewegt und wie man das aber auch gut beschreiben kann und wie man Erkenntnisse daraus ähm, ziehen kann. Aber nun war es ja in dem Fall nicht so, dass Sie in eine fremde Kultur gegangen sind und die erforscht haben, sondern Sie haben eigentlich Ihre eigene Kultur mit der eigenen Brille angeschaut.
1: Genau, und da ist ein Fachwechsel sozusagen mir noch da zugute gekommen, ich bin dann mit der Idee, etwas über diese Transformationsbiografien im südbrandenburgischen zu machen, zu meinem Ethnologieprofessor nach Leipzig gefahren. Und er fand das zwar alles irgendwie interessant, aber fühlte sich als Spezialist für das subsaharische Afrika nun irgendwie für die Region nicht so richtig zuständig und hat ähm, mich dann nach Jena verwiesen an den Lehrstuhl für Volkskunde Kulturgeschichte. Und das ist jetzt dann so Glücksfälle, die man immer im Leben hat. Die Begründerin dieses Lehrstuhls, Professor Christel Köhle-Hetzinger, das ist ein Glücksfall, die ist auch ein Glücksfall für Thüringen. Die war, es nun schon seit vielen Jahren im Ruhestand, aber damals, als sie in Jena diesen Lehrstuhl aufgebaut hat, wirklich bekannt wie ein bunter Hund, weil die in kürzester Zeit als Schwäbin es geschafft hat, die Herzen der Thüringer zu gewinnen. Und die hat mich mit offenen Armen aufgenommen und hat mich in das Fach Volkskunde mit hineingenommen und ähm, ihre Begeisterung für das Fach auch auf mich übertragen. Und so bin ich eigentlich beides geworden, Ethnologin und Volkskundlerin, die sich sozusagen mit der eigenen Kultur befasst. Die Methodik ist die gleiche, da konnte ich sozusagen äh, drauf aufbauen, und ähm, was ich durch die Volkskunde gelernt habe, ist dann noch mal mehr mit einer historischen Tiefe auch zu schauen. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, dass man die ähm, Region äh, eben nicht nur auf eine DDR-Geschichte reduzieren kann, sondern da habe ich in der Volkskunde gelernt, da auch weiter in die Geschichte zu schauen. Und da wird einem dann auch bewusst, wie heterogen Ostdeutschland ist. Also auch wie, wie sehr unterschiedlich die Regionen durch ihre unterschiedlichen Prägungen sind. Ja, das war sozusagen der, der Weg von der Ethnologie in die Volkskunde.
0: Aber wie, wie geht man, wenn man sich das, das Thema Schimpfen als, als großes Thema rausgesucht hm. hat? Wie geht man dann raus? Also wie bringt man, also ja. bringt man die Leute dann zum Schimpfen? Triggert man die dann?
1: Also Unmut war das große Thema als negative Gefühlslage, die ja ganz viele Aspekte abdeckt, so von so einer. Ähm, ja, von einem Unwohlsein äh, oder einer Melancholie vielleicht auch bis hin zu rasender Wut. Das kann man ja alles unter diesem Begriff Unmut beschreiben. Und dann war es natürlich ein Unmut, der, der hörbar ist, den ich ja irgendwie dokumentieren kann. Und da habe ich mich dann auf das Schimpfen und dann eben vor allem auf das öffentliche Schimpfen konzentriert. Und wenn ich jetzt zu den Leuten gesagt habe, ähm, ich forsche zum Schimpfen, das habe ich sehr schnell gemerkt, schimpfen die ja nicht mehr. Nee. So. Das heißt, ich musste mir eine Forschungsstrategie ausdenken und das war dann schon der erste Kritikpunkt, den ich auch dann in der Verteidigung hatte. Also das ist nicht ganz unumstritten. Mit einem anderen Thema um die Ecke zu kommen, was Schimpfen provoziert und da sehen Sie ja schon, wie sehr man das Feld beeinflusst. Aber es war ein Thema, was ich vorher schon gemerkt hatte. Die Menschen im Elbe-Elster-Kreis haben ein relativ angespanntes Verhältnis zu ihrer eigenen Heimat gehabt. Das kannte ich aus Thüringen so nicht. Und ich musste nur sagen, ich forsche zum Elbe-Elster-Kreis oder ich forsche zum Süden Brandenburgs und da ging gleich so eine Schimpftirade los, dass hier alles ein Bach runtergeht und gucken Sie sich mal hier um und ich habe dann auch gleich noch ein Beispiel. Und ähm, also insgesamt ist schon die Kommunikation sehr davon geprägt, äh, sich vor allem irgendwie auf Dinge zu einigen, die die nicht so gut laufen in dieser Welt. Das ist mir insgesamt schon sehr aufgefallen
0: aber vielleicht mal auf den Begriff des Schimpfens zurückzukommen. Mhm. Was für eine Funktion hat er eigentlich so und vielleicht in der eigenen Persönlichkeit auch so eine gesellschaftliche Funktion? Wo kann Schimpfen bei helfen? Mhm.
1: Ähm, also ich habe da natürlich für die Doktorarbeit, das habe ich jetzt in dem Sachbuch nicht so äh, ausführlich dann dargestellt und auch nicht so theorielastig, eine, eine Theorie des Unmuts versucht zu entwickeln und das Schimpfen als Ausdruck des Unmuts dann auch äh, versucht zu interpretieren, welche Funktion hat das in der Gesellschaft und explizit in der Gesellschaft, die ich untersucht habe. Und da sind mir dann schon auch eigene DDR-Erfahrungen auch noch zugute gekommen und äh, auch Forschung von Kommunikationswissenschaftlern, die das schon untersucht haben, dass das Schimpfen in Ostdeutschland äh, scheinbar eine andere Funktion hat äh, in der Kommunikation, als das vielleicht Westdeutsche gelernt haben. In der Diktatur äh, miteinander zu schimpfen hat etwas damit zu tun, dass man den, die politische Haltung seines Gegenübers erkunden kann. Und das ist wichtig, wenn man in einer Diktatur unterwegs ist, zu wissen, wie tickt mein Gegenüber, wie weit kann ich hier gehen mit meiner Meinung oder könnte ich dann Probleme kriegen, könnte der mich eventuell ausspionieren. Also fängt man vorsichtig an, sich sozusagen aneinander anzuschimpfen und dann äh, merkt man sozusagen, ähm, okay, wir sind so einer Wellenlänge, dass darauf können wir jetzt einen Vertrauen, eine Beziehung aufbauen. Das ist, denke ich, etwas sehr Spezifisches. Das andere, was, was Kommunikationswissenschaftler vor allem betonen, ist, dass man in so einer kollektivistisch organisierten Gesellschaft ja auch anders erzogen wird. Und dass Menschen, die sich selber besonders hervortun, also so sind wir nicht erzogen worden, das war nicht so gut angesehen. Man hatte sich eher ein bisschen zurückzunehmen. Und das tut man auch, indem man sich gerne mal so ein bisschen schlechter redet. Das werden Sie vielleicht auch bei Ihren Mitmenschen oder bei sich selber beobachten. Auch das hat eigentlich die Funktion, ein Vertrauensverhältnis auch aufzubauen und sich nicht zu so sehr in den Vordergrund zu spielen. Ja, und dann gibt es so einen Bruch in dieser Unmutskultur mit der Wiedervereinigung. Ähm, also dieses diese Kommunikationsverhalten ist noch da, aber die Bewertung ist auf einmal eine andere. Und auf einmal muss man sich mit dem Vorwurf Jammerossi auseinandersetzen. Ähm, ganz abgesehen davon, dass es gerade so Personen wie Lothar durchaus auch Gründe hatten, äh, zu schimpfen. Das äh, ist also sozusagen nicht nur äh, Theorie, die ich jetzt drüber lege, da ist ja auch ein realer Leidensdruck, bei, bei, gerade bei Männern dieser Generation. Und ähm, als ich in den 2000er Jahren, also ich bin 2000 in den elbe ester kreis gekommen und als ich in dieser Zeit dann da geforscht habe, war, lag die Arbeitslosenquote bei 24 Prozent. Und das macht was mit, mit den Familien. Also war ja eigentlich jeder irgendwo familiär davon auch betroffen. Also es gab auch Gründe zu schimpfen. Das sind vielleicht diese drei Aspekte, ähm, um sich einfach auch zu entlasten oder auch sein, sein Elend in der Welt auch nach außen zu tragen, zu kommunizieren.
0: Genau, Sie haben da so eine kleine Passage auch, wo Sie über, glaube ich, Trappi.
1: Also Unmut, wenn man dann einmal die Sinne so geschärft hat, das kennen Sie ja auch, dann begegnet einem das natürlich auch öfter. Ich bin dann so ein bisschen bereit auch geworden, so, so Zeichen wahrzunehmen. Und eine ganz kurze Passage, wie das sich so in den Alltag dann, also man muss ja permanent von der Alltagsperspektive in die Forschungsperspektive wechseln, äh, wenn man so in seinem Forschungsfeld lebt. Und sowas passierte mir dann eines Tages. Eines Tages hörte ich auf der Dorfstraße das altvertraute Knattern eines Trabants der vor unserem Haus parkte. Dazu muss ich sagen, wir haben in einem winzig kleinen Dorf gewohnt, da war es ganz leise und wenn da mal was knattert auf der Straße, rennt man natürlich ans Fenster und guckt raus, weil da mal was los ist. So. Neugierig schaute ich aus dem Fenster und sah das liebevoll und detailfreudig herausgeputzte DDR-Automobil. Auf die dunkel getönte Rückscheibe hatte der Besitzer sorgfältig eine Aufschrift geklebt, die lautete die Welt ist in Ordnung, nur in Deutschland nicht. Welch ein aussagekräftiges Objekt hatte der Fahrzeughalter hier kreiert. Der Trabant als DDR-Kultgegenstand, als Ausdruck des ostspezifischen Selbstbewusstseins, trug die Kritik am Staat durch die Straßen. Fassungslos blickte ich auf das Auto, wartete noch eine Weile, aber begegnete seinem Besitzer leider nicht. Gern hätte ich ihn gefragt, wo denn bitte schön die Welt in Ordnung sei. Die Terroranschläge des 11. September lagen noch nicht lange zurück. Kriege, Hunger, Flucht, Naturkatastrophen, er schien alles auszublenden angesichts der Situation, in der er Deutschland sah. Sein Unmut blieb an den Grenzen Deutschlands hängen. Und da er sich jenseits dieser nicht niederschlug, musste dort auch die Welt in Ordnung sein. Die Rückscheibe des Trabis war damit ein Argument für meine These, dass nicht nur die Auseinandersetzung mit der Welt Unmut verursacht, sondern der Unmut auch die Wahrnehmung der Welt bestimmt. Ja, und da haben wir so einen Aspekt, dass man natürlich, wenn man sehr oft positive Resonanz auf seinen Schimpfen bekommt, äh, sich das einprägt als ja, erfolgreiches Kommunikationsmuster und die Welt dann einfach auch negativ erscheint.
0: Da gibt es auch eine andere Passage im Buch, wo sie, also sie leben immer noch sozusagen in dem kleinen Ort, sind auch, das mhm. habe ich das gelesen, unzufrieden, auch so mit der Infrastruktur der fehlenden Infrastruktur und äh, schreiben, dass sie Wut empfinden auf die Menschen, die meckern und die Schuld bei anderen Verorten, bei den Wessis, bei den da oben, bei dem kapitalistischen mhm. System und die sich eben nicht selbstkritisch fragen, was ist unser Anteil an unserer Situation. Ja. Und sie sagen, ich möchte mich nicht so fühlen wie sie und gleichzeitig lese ich aber auch raus, die Zeit dort hat Sie auch dazu gebracht, das zum Teil auch so zu fühlen.
1: Ja, das war eine sehr, sehr ambivalente Zeit. Ähm ich bin ja irgendwie da so hingekommen, ohne mir das irgendwie ausgesucht zu haben. Natürlich hatte ich auch Bewerbungen geschrieben bei diversen Museen auf Volontariate. Es hat ja alles nichts geklappt. Und da war irgendwie schon auch immer so das Gefühl, ich bin jetzt nicht in dem Beruf, den ich sozusagen studiert habe. Ich habe zwar hier einen ganz gut bezahlten Job, aber so richtig Freude hatte ich an dieser Archäologie eigentlich nie. Und so ein gewisses Versagen. Und dann auch noch in so einer Region. Andere gingen in irgendwelche Großstädte. Ich gehe da in ein Dorf mit 45 Einwohnern. Also in gewisser Weise war mein Selbstbewusstsein da auch so ein bisschen im Keller. Das war das eine. Das andere war einfach, dass ich aus einer Familie stamme, das kommt auch später nochmal, wir waren sehr aktiv in der friedlichen Revolution, also wir wollten das Ende der DDR und wir haben das gefeiert. Und ähm, ich habe sozusagen vieles, was dann passiert ist, eigentlich okay gefunden. habe gesagt, ja, diese Transformation... <lacht> Das geht eben nicht anders. Ich hatte auch bis daher in meinem Umfeld wirklich wenig, wenig mit Arbeitslosigkeit zu tun. Also ich war da einfach auch noch nicht so sensibel für diese anderen Biografien. Und ich, hatte das, ich wollte nicht so ein Ossi sein, der so meckert, hatte aber selber diesen Unmut in mir. Und das ist etwas, das erfahren Ethnologen immer, dass man im Forschungsfeld eigentlich, sich selbst und auch seinen verdrängten Seiten sehr stark begegnet. Deswegen ist Feldforschung immer etwas sehr Existenzielles und auch sehr Anstrengendes. Ähm, das geht auch Ethnologen so, die in, in, in Indien oder, keine Ahnung, in Südamerika unterwegs sind, die immer wieder auch mit ihren eigenen Schwächen dann konfrontiert werden, in, in, im, im Kontakt mit dem Fremden.
0: Sie haben vorhin auch den Begriff des Jammeraussies ins Spiel gebracht, mhm. da schreiben Sie auch in dem Buch drüber. Und es ähm, ist auch ein Begriff, mit dem sich äh, Dirk Oschmann auseinandersetzt in seinem Buch, der auch darüber schreibt und eben explizit sagt, ich bin wütend. Also ich möchte mhm. meine, mein Buch als eine Zornschrift verstehen und eben nicht als ein Ossi, der jammert, nicht als mhm. jemand, dessen Kritik dann automatisch auch abgewertet wird. Wenn man von vorneweg sagt, wenn du dich beschwerst, ist es eben ein Jammern. Genau. Wie kommt man denn da raus? Also wie kann man denn kritisieren, ohne zu jammern als Ostdeutscher? Mhm.
1: Naja, die Schublade ist einfach sehr weit offen, also da kommt man nicht, da kommt man einfach nicht so richtig raus. Ich glaube, man muss das beflissen überhören und muss gucken äh, nach den eigenen Argumenten, dass die, dass die überzeugen und ich glaube, äh, Oschmann hat das geschafft, äh, weil, also ich glaube, er wird nicht als Jammerossi betitelt, er wird ja als wütender Autor irgendwie dargestellt und ähm, das ist eben das Problem mit einem Vorurteil, was da entstanden ist, aus diesen Kommunikationsstörungen, äh, die zwischen Ost- und Westdeutschen äh, ja dann entstanden sind, gleich eigentlich nach der Grenzöffnung ging das ja schon los, dass wir gemerkt haben, dass da irgendwas passiert ist in den 40 Jahren mit, mit unseren Kommunikationen. Und, und wenn man versucht, ein Vorurteil zu widerlegen, dann bestätigt man es ja irgendwie auch immer wieder indirekt, weil man ja sich ja darauf bezieht. Ja, richtig raus äh, kommt man vielleicht wirklich nur über die vielen Jahre und über das Reden.
0: Ja. Die spannende Frage auch, wie man Kritik äußern kann, eben zum Beispiel über Demonstrationen ist mhm. da eine Möglichkeit. Und haben Sie auch eine tolle Passage, die Sie gleich auch lesen werden. Und ich finde die auch so toll, weil wir sind ja in einer Literaturetage, wo uns die Sprache ganz sehr am Herzen liegt. Und äh, die Ethnologie ist ja auch was. Äh, lese ich aus so dem Buch aus, was sich ganz viel mit dem gesagten Wort beschäftigt, was sie auch aufnehmen als Wort, was sie auch wiedergeben und was so eine mhm. ganz große Beweiskraft hat, hat, auch sozusagen, um ihre Thesen dann so zu untermauern. Und das ist einfach schön, wir werden, Sie werden das gleich hören, dass wir da einfach nochmal so fast 15, 20 Jahre in die Vergangenheit reisen können und hören, wie damals gesprochen worden ist und das mit heute vielleicht auch zu vergleichen. Mhm.
1: Das ist, also sozusagen, wir hatten die erste Passage, war so ein alltägliches. Schimpfen, wie man das in der Alltagskommunikation macht, was Roland da halt so rausgehauen hat über diesen Staat. Das nächste ist sozusagen so ein symbolisches Schimpfen. Ja? Also, und jetzt kommen wir zu einer dritten Art, nämlich zum rituellen Schimpfen in, im Rahmen einer Demonstration. Demonstrationen sind ja dazu angelegt, öffentlich Unmut zu äußern in einem bestimmten zeitlichen Rahmen. Das ist ja sogar ritualisiert, dadurch, dass man ja sich Ordner suchen muss, man muss bei der Polizei anmelden und so weiter und eben auch auf den Raum bezogen. Und wir sind hier in einer Kleinstadt im Süden Brandenburgs und ich bin da hingefahren, zum, um, um dieser sogenannten Hartz-IV-Demonstration zu beobachten. Sie erinnern sich. Als ich die Demonstration erreichte, lief die Kundgebung schon das Mikrofon war freigegeben und jeder konnte sich zu Wort melden. Eine Frau sprach gerade. Ihre Rede begleiteten Zwischenrufe aus einer Gruppe von Männern. Zwischenruf. Wie 89? Wo sind denn die Bürgerrechtler? Die haben doch versagt. Zwischenruf. Jawohl, weg mit die Hunde. Zwischenruf. Wir wollen Arbeit haben. Rednerin. Das ist ja das Problem, das ist ja das Problem, Zwischenruf. Das sind alle Verbrecher, alle wegnehmen, alle aufhängen. Zwischenruf. Und dann soll die Bundesregierung rausgehen und arbeiten. Das Gesindel, was ist denn das überhaupt noch? Das sind ja wie Sklavenhaltertum, ist das. Rednerin, wenn du diesen Job nicht annimmst, hast du, hast du möglicherweise deine Bedürftigkeit, Zwischenruf, ruhiger, jo Rednerin, selber hergestellt. Und du bist mit Sanktionen zu belegen. So einfach steht es im Gesetz. Deswegen sage ich das. Das Gesetz dient, dazu, dient nicht dazu, Arbeitsplätze zu schaffen. Es dient dazu, zu kürzen, zu kürzen und nochmals zu kürzen. Nichts anderes. Die Rednerin kritisierte weiterhin, dass weniger Menschen zur Demonstration gekommen seien. Der Druck nach oben solle aber stärker werden. Bezüglich der Praxisgebühr sagte sie, die Bundestagsabgeordneten müssten nur fünf Euro bezahlen. Zwischenruf, auf die Schnauze! Noch ein Zwischenruf, so korrupt das System, Rednerin. Schröder hat gesagt, keinem soll es schlechter gehen. Zwischenruf, hat Kohl auch schon gesagt, raus die Hunde! Verbrecher müssen verschwinden, das ist Kapitalismus, pure Ausbeutung. Die Bonzen sollen zu Fuß gehen und dann mit die Peitsche jagen, das Gesindel, die Lumpenhunde. Die Rednerin sprach über die Ein-Euro-Jobs. Zwischenruf. Die Politiker müssen weg, seit 14 Jahren versagen die. Da waren die Raubritter humaner. Ich überspringe jetzt eine kurze Passage, dann tritt der Nächste ans, ans, ans Mikrofon. Herr Schröder. Ich möchte mal kurz zu Ihnen sprechen. Ich hese zwar wie der Kanzler, aber mein Gehalt ist etwas mickriger. Wir Bürger haben nun jetzt praktisch zwei Möglichkeiten, um gegen dieses Gesetz vorzugehen. Punkt eins ist, diese Demonstration in Massendemonstration ausarten zu lassen. Das muss Deutschland erfassen wie ein Flächenbrand. Trillerpfeifen und Applaus. Und wenn wir alle unsere Kräfte nehmen und die ihre ganzen Kräfte, dann wird das was. Und die zweite Möglichkeit ist, dass wir die Wahl, die jetzt kommt, nutzen, um denen da oben eine Lehre zu erteilen. Triller, Pfeife und Applaus. Was dann jeder wählt, ob ganz rechts oder links, das muss jeder selber für sich entscheiden. Es ist aber unsere Volksvertretung. Die haben alle ein gutes Gehalt und unsere Landesfürsten ebenfalls. Und jetzt vor der Wahl wollen sie sich anbiedern. Jawohl, Rufe. So wie es im Saarland ist, es muss hier noch schlimmer kommen. Die, um die 5% müssen sie kämpfen, Zwischenrufe, unter, unter. Dann ist was erreicht. Und diese Regierung muss ich mal eins merken. Das Volk kann sich eine neue Regierung suchen, aber die Regierung nicht ein neues Volk. Applaus, Dröten, Pfeifen. Ja, ähm, ich muss sagen, ich bin nach dieser Demonstration ziemlich besorgt nach Hause gefahren. Ich muss auch sagen, das war 2004. Ich hatte im Sommer mein erstes Kind bekommen. Man ist ja dann sowieso sehr, sehr sensibel. Also er war wirklich noch sehr, sehr klein. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, wenn das eine Lobby kriegt, dann haben wir ein Problem in Deutschland. Und damals hatten die Hartz-IV-Empfänger noch keine richtige Lobby. Die Demonstrationen sind im Sande verlaufen. Aber der Unmut, der ist irgendwie geblieben. Der ist so subkutan einfach immer weitergelaufen. Und wie sich das dann weiterentwickelt hat, wissen wir ja alle.
0: Aber haben Sie da auch als Ethnologin nicht auch Verständnis gehabt für diese Form des Unmutes? Weil es natürlich, wenn man das jetzt so als Protokoll liest, hat das ja auch, also wir mhm. haben jetzt ja auch gelacht oder geschmunzelt. Aber es klingt ja auch viel Verzweiflung aus diesen ja. Worten heraus.
1: Ja, das, das ging noch weiter ähm, im Text. Also ich habe dann auch noch mit diesen Männern geredet. Ähm, also einer sagte auch, wie er sich beworben hat, den ganzen Tag neben Telefon gesessen hat und dann kam kein Rückruf. Und dann hat er fast geheult und hat gesagt, soll ich mich jetzt aufhängen oder was? Also diese, wirklich diese Verzweiflung von Männern in ihren besten Jahren, die nicht arbeiten gehen dürfen. Und das kann auch nicht jeder weg. Die haben ja auch, wie das in ländlichen Räumen üblich ist, haben ja ihre Grundstücke oder die haben ihre Eltern noch da es kann auch nicht jeder weggehen, das kann ja keine, keine Alternative sein für alle und ähm, ich hatte damals wirklich ein, ein, auch ein starkes Mitleid und Mitgefühl für diese Menschen in, in ihrer Not und in dieser Demütigung und äh, ich konnte mit diesem Unmut damals auch noch ganz gut umgehen ähm, später hatte ich dann keine Lust mehr, zehn Jahre später Pegida oder jetzt die, die Montagsdemonstration was so ist es fehlt mir auch irgendwie die Kraft und irgendwie habe ich auch so das Gefühl, dadurch, dass die jetzt eine Lobby haben, ist das nicht mehr so ihr eigens eigener Unmut. Das ist so ein vorformulierter Unmut, der der mir da entgegenkommt jetzt. Aber der, der hat sich ja sehr genau
0: erklärt aus diesen Transformationsbiografien. Ich finde es auch ganz spannend zu sehen, also spannend vielleicht das falsche Wort, aber sozusagen schon aufschlussreich zu sehen, wie sie auch der Montag als Tag so als auch als einen anderen Sinn bekommt, wie man von 89 die Montagsdemonstrationen zu den Anfang der Nullerjahre, 2014, mhm. 15 Pegida und jetzt diesen Montagsspaziergängen, die auch hier in Weimar stattfinden, ähm, wie sich da auch so die Bedeutung dieses Tages, auch dieses Freiheitsbegriffes, auch dieser, dieser Wunsch nach Veränderung der Gesellschaft äh, geändert hat.
1: Er wird halt instrumentalisiert, dieser, dieser Montag. Ähm, darin steckt aber eben eine besondere Politikerfahrung aus Deutschland, nämlich dass man auf der Straße Politik mal gemacht hat, sehr erfolgreich. Und diese Revolutionserfahrung, die dazu eben motiviert, äh, zu meinen, so läuft Politik irgendwie immer über die Straße. Aber die, wir leben jetzt in der Demokratie und da gibt es eben auch noch andere Mechanismen und Hebel. Ähm, und äh, insofern ist das schon, glaube ich, eine ne typisch ostdeutsche Erfahrung auch, dass man seinen politischen Willen sehr viel stärker und schneller auf die Straße trägt.
0: Und Sie sagen ja auch, und haben das ja gerade auch schon erwähnt, dass man jetzt schimpfen lässt. Also man schimpft zwar noch im, im bestimmten Bereich, aber man ja. hat jetzt auch parlamentarischen Arm, der sozusagen schimpft. Ja. Wie verändert sich denn das Schimpfen dadurch?
1: Ja, ich finde es, wie gesagt, formelhafter. Und ich kann hinter diesem Schimpfen, wenn man das jetzt auch so hört, und man hat ja auch im, im Bekanntenkreis und so, ähm, da fehlt mir so der persönliche Bezug, also dieses Bezug, wo, wo genau ist jetzt dein Leiden? Wo ist deine Not? Das wird mir nicht mehr so richtig klar. Also ich empfinde es jetzt als etwas, also Stereotyper irgendwie. Und ähm, ja, es ist dann vielleicht auch einfacher, das zu formulieren. Also die haben Formulierungen bekommen, die, die Schimpfenden.
0: Hätten Sie jetzt als Ethnologin auch kein Interesse dran, sozusagen das zu untersuchen? Doch,
1: eigentlich schon. Ich habe das immer überlegt. Aber meine berufliche Situation hat mir erstmal die Zeit nicht gelassen. Ich hatte dann auch immer andere Projekte. Und ich bin mittlerweile in einer Phase auch. Ich bin ziemlich müde. Ich, ich habe einfach, ja, neben mein, meiner Arbeit, die ich jetzt seit drei Jahren in, in Hohenfelden am Freilichtmuseum habe, immer auch noch geschrieben und Projekte gemacht und mir fehlt gerade so ein bisschen die Kraft. Vielleicht sieht das in zwei Jahren anders aus und dann kommt die Kraft, aber im Moment fehlt mir einfach Datenmaterial, um da noch, noch tiefgehender was sagen zu können. Hm?
0: Vielleicht lesen wir einfach die nächste Passage, um Kraft zu Wir
1: schützen. gehen jetzt äh, raus sozusagen aus dem Unmut und der Kraftlosigkeit äh, in in den zweiten Teil des Buches, der also heißt ja die Unmutigen, der zweite Teil, ist auch fast genauso dick, ist der Mut, äh, dem Mut gewidmet. Und da ähm, würde ich gerne was zur Genese des Buches sagen. Ähm, der erste Teil ist eigentlich eine Aufarbeitung vor allem einer Doktorarbeit für eine breitere Leserschaft. Und er enthält einige Passagen aus Ethnografien, die ich später geschrieben habe. Das waren kleinere Studien, die ich zum Beispiel für die, ähm, die Friedrich-Ebert-Stiftung geschrieben habe über, über eine Ostthüringer äh, Ost Kleinstadt. Und ähm, ich kriegte 2019 einen Anruf von einer Literaturagentin, die auf mich aufmerksam geworden war und die gesagt hat, ich möchte doch mir überlegen, ob ich meine Doktorarbeit zu einem Sachbuch machen will. Und ich hatte aber nach zehn Jahren keine keine Lust, dieses Thema, was ja irgendwie auch so negativ irgendwie von energetisch ist, ähm, das wieder aufzuwärmen und habe ihr gesagt, ich habe aber noch andere Ethnographien seitdem geschrieben und ich habe nicht nur unmutige Menschen getroffen, ich habe eigentlich vor allem ganz viele Mutige getroffen und über die möchte ich viel lieber erzählen. Und so entstand dann dieser zweite Teil des Buches, der sich auf diese anderen Ethnographien und diese kleineren Studien dann bezieht. Und ähm, auch hier eine, eine Passage aus dem Kapitel, das heißt die Poesie des Feldes. Das ist eine Liebeserklärung an die Feldforschung und an den ethnografischen Blick. Ähm, ich habe für die Sächsische Landeskirche im Vogtland Bedeutung von Kirche in ländlichen Räumen untersucht und ähm, war schon den ganzen Tag in einem vogtländischen Dorf unterwegs und äh, ja, war schon ganz schön K.O. von den vielen Gesprächen und den Erlebnissen. Es war früher Abend geworden, als ich zum Sportplatz von Dedorf fuhr, wo sich die Männer auf ein Bier trafen. Der Vorsitzende der Schalmeinkapelle hatte mich am Vormittag dazu eingeladen, damit ich die Männer fragen konnte, warum sie nicht in den Gottesdienst gingen. Als ich mit meinem kleinen Auto auf den Parkplatz fuhr, wurde ich schon von gut zehn Männern erwartet. Sie trugen ihre Arbeitskleidung teilweise auch nur Unterhemden, weil es noch immer sehr warm war. Ich stellte mich vor, setzte mich zu ihnen und wir kamen sogleich ins Gespräch. Es ging vor allem um den Weggang des einstigen Pfarrers, den sie sehr bedauerten. Warum sie so selten den Gottesdienst besuchten, konnten sie mir auch nicht so richtig beantworten. Ich spürte, wie erschöpft ich schon war und hätte gern zugegriffen, als sie mir ein Bier anboten. Aber ich hatte noch eine Verabredung vor mir. Die Frauen des Dorfes hatten eine Radtour zum Gasthof des Nachbarorts gemacht und mich zum Abendessen eingeladen. Also verließ ich nach einer Stunde die Männergemeinschaft. Als ich schon fast an meinem Auto war, rief mir einer hinterher, Danke, dass Sie sich für unser Dorf interessieren. Mich berührte dieser Satz sehr, weil er mir verdeutlichte, wie wichtig das Gefühl ist, dass der Ort, an dem man lebt, bedeutsam ist. Ich fuhr durch den Wald zum Gasthof im Nachbarort, wo die Frauen für mich extra einen Platz freigehalten hatten. Sie wollten wissen, ob mir die Männer gesagt hätten, warum sie nicht in den Gottesdienst gingen. Ich konnte ihre Frage leider nicht beantworten. Vielleicht würde ich die Antwort erst finden, wenn ich am heimischen Schreibtisch saß und das Datenmaterial auswertete. Darum schlug ich vor, die Frauen sollten sich doch auch zum Feierabendbier an den Sportplatz setzen und selbst mit den Männern darüber reden. Doch das lehnten sie lachend mit den Worten ab. Die Männer gehen nicht in den Gottesdienst und die Frauen gehen nicht zum Bier trinken. Die Rollenverteilung in diesem Dorf war doch recht eindeutig. Die Sonne war gerade untergegangen, als wir gemeinsam den Gasthof verließen. Ich die Feldforschung für diesen Tag beendete, und in meine Pension zurückfuhr. Die Straße führte durch einen Wald auf eine Anhöhe. Von dort blickte ich über hügelige Felder und Waldstücke, die im letzten Licht der blauen Stunde verschwammen. In mir hallten noch all die Gespräche des Tages nach. Das Alleinsein im stillen, stillen Auto fühlte sich auf einmal fremd an. Ich schaltete das Radio ein. Es lief Klaviermusik, begleitet von Gesang. Nach wenigen Takten erkannte ich das Stück. Abschied aus Franz Schuberts Schwanengesang. Die Klavierbegleitung erinnert mich immer an das rastlose Klappern von Pferdehufen. Ich lauschte dem melancholischen Gesang. Ich erspare Ihnen jetzt den Gesang. In meinem kleinen Auto, die Straße entlangfahrend, fühlte ich mich dem Reisenden aus Schuberts Lied verbunden, der durch den Abend in die Nacht reitet und Abschied von den Orten nimmt, die ihn zum Verweilen einladen. Auch ich muss bei der Feldforschung damit umgehen, dass jeder Begegnung der baldige Abschied folgen wird und ich die meisten Menschen, die ich kennenlerne, nie mehr wiedersehen werde. Sie öffnen mir ihre Türen, schenken mir ihre Zeit und geben mir Einblicke in ihre Leben. Nur weniges kann ich von allem, was wir zusammen erleben, fühlen, sprechen und denken in meinen Texten festhalten." Das meiste verliert sich im Strom der Zeit. Die abendliche Fahrt über die Höhen, die Musik Franz Schuberts, meine Erschöpfung und meine Dankbarkeit für diesen reichhaltigen Feldforschungstag verbanden sich zu einem zutiefst poetischen Moment. Er machte mir bewusst, dass die Poesie des Feldes die treibende Kraft meines Arbeitens ist.
0: Das Wort äh, Ethnopoesie habe ich mir auch gleich in mein Notizbuch geschrieben. Das ist wunderschön. <lacht> Um, und ich finde das wirklich eine ganz große inhaltliche, auch formale Stärke dieses Buches, dass sie eben nicht nur ein Bild zeigen wollen, sondern ganz bewusst sagen, ich will diesem Bild, vielleicht auch dem, dem Stereotypen, das Bild, was so auch in Ostdeutschland kursiert, wollen sie ganz bewusst was anderes entgegensetzen und machen sich auch auf die Suche nach, nach diesem Mut. Und es ist ganz interessant, weil es auch vorher in dem Buch, ist man ja im, im ländlichen Raum, also gerade wenn sie eben den, das kleine Dorf, das 45-Einwohner-Dorf beschreiben. Und man geht dann wieder an so kleine Orte und man sieht die plötzlich mit ganz anderen Augen. Also der Blick weitet sich plötzlich so. Wo findet man denn die Orte, die Mut machen? War methodisch
1: auch. Ich hatte mir beim Elbe-Elster-Kreis vor allem ja die Regionen vorgenommen und, und die Menschen und gar nicht so in die Dorfstudie bin ich so reingegangen. Und bei den anderen Aufträgen, jetzt gerade für die Kirche, das waren schon auch Dorfstudien. Ich hatte ähm, von den Kirchenvorständen dann, also drei Musterdörfer, ein Mitfacher, ein wo der Pfarrer gerade weg war, wo noch eine Trauer war sozusagen und ein Dorf, wo schon lange kein Pfarrer mehr war. Das war sozusagen ein bisschen formaler vom Design und da bin ich hin und konnte mich dann dadurch sehr viel mehr auf die einzelnen Dörfer einstellen. Ähm da findet man ja überall Mut und ich lebe nicht auf dem Dorf, ich, weil ich irgendwo, ich mag das Leben in so einer mittelgroßen Stadt, das ist für mich sehr bequem. Ich finde Dorfleben schon speziell und ich bewundere Leute, die auf dem Dorf leben, weil die unglaublich viel auf die Beine stellen. Das ist etwas... Ähm es gibt immer so Projekte, Kultur in ländliche Räume bringen und ich sage immer, Leute, da gibt es ja ganz viel Kultur. Ich fände es toll, wenn mal die Leute aus den ländlichen Räumen in den Städten erzählen würden, wie sie sich selbst organisieren und was sie da alles auf die Beine stellen. Genau, also den Mut findet man eigentlich in jedem Dorf. Mal mehr, mal weniger. Es ist auch jedes Dorf anders. Das muss man auch sagen. Ich musste auch meine Forschungsstrategien immer wieder umstricken und neu denken, weil es, was im einen Dorf klappt, muss im anderen noch nicht funktionieren.
0: Gibt es denn so bestimmte Elemente, die man dann doch an diesen Orten findet? Also Dinge, die die Menschen ähnlich machen oder ähnliche Rituale pflegen?
1: Naja, wir haben schon so gewisse ländliche Strukturen, die die ja da sind, kulturell geprägt. Das sind die freiwilligen Feuerwehren zum Beispiel, die ja existenziell sind, ähm, die eine große Bindekraft haben. Es sind auch die Kirchgemeinden, die durchaus, obwohl Mitgliederschwund ist und, und wenige in den Gottesdienst gehen, vor allem die Männer nicht in den Gottesdienst gehen, ähm, die trotzdem eine wichtige kulturelle Funktion haben, als auch gerade die Kirchgebäude als Identifikationsorte. Das sind so Strukturen, die man so wiederfindet und wenn ich in so ein Dorf gehe, habe ich auch immer als erstes so diese Gatekeeper, wie wir sagen, angerufen und mit denen Termine gemacht, also den Ortsteilbürgermeister und vor allem den Pfarrer. Das sind also auch noch Strukturen, die da ganz gut funktionieren.
0: Und Sie haben vorhin auch von einem gestörten Heimatbewusstsein gesprochen mhm. oder dass ein schwieriges Verhältnis zur Heimat besteht. Mhm. Und das klingt aber in den Orten, mhm. die Sie da an dem Mutteil beschreiben, ist nicht so. Woran, woran das, könnte das liegen?
1: Das war schon anders und das ist eben auch das Vogtland. Ich habe da eine starke Sesshaftigkeit vorgefunden. Also das sind Familien, die sitzen teilweise seit, weiß ich nicht, seit 400 Jahren auf ihren, auf ihren Ländereien. Und die Dörfer dort, die waren auch von den Flächen, hatten die nicht so große Flächen. Das heißt, da gab es nicht diese Enteignungswellen nach 45, wie zum Beispiel in Brandenburg. Es sind auch keine gutswirtschaftlich geprägten Dörfer, sondern Dörfer mittlerer und kleiner Bauern und freier Bauern, die traditionell schon immer ihr Schicksal selber gut in die Hand genommen haben. Und da eine ganz andere Dynamik ist, als in Gutswirtschaftsdörfern, die bis 45 einen Gutsherrn hatten, dann wurde das Land enteignet. Dann war ganz kurz war das äh, Neubauernland und dann gingen sie wieder sozusagen in in die LPG ein. Da war nie so ein Bewusstsein für das eigene Land und das ist ein riesengroßer Unterschied, ähm, den den wir einfach in in
0: Deutschland haben. Sie haben glaube ich noch eine Passage aus dem.
1: Ich habe noch mal äh, ein ein Kapitel in diesem Buch heißt der fromme Osten. Der Osten gilt als ja sehr säkulares Gebiet, aber es gibt auch fromme Menschen im Osten und von denen wollte ich erzählen, weil ich nun mal für die Kirche geforscht habe und sie getroffen habe. Und es mir aber auch ein Anliegen ist, diese, diese Seite der ländlichen Räume in Ostdeutschland mal darzustellen. Vielleicht noch ganz kurz, der Mut, den ich gefunden habe, das sind eher so kleine Mutgeschichten. Also wer jetzt die ganz großen Start-ups und Unternehmer da drin erwartet, die kommen da jetzt irgendwie nicht vor. Es sind eher so, so Dinge, die, die irgendwie auch anrührend sind und die, die mich bewegt haben. In Dedorf dorf lernte ich durch Vermittlung von Frau Glaser den Ortsteilbürgermeister Herrn Rudloff kennen, einen kräftigen, bärtigen Mann mit einem warmen, freundlichen Gesicht. Herr Rudloff bot mir sogleich einen Platz im Innenhof seines Gehöfts an und beantwortete bereitwillig meine Fragen. Er erzählte, dass er zu DDR-Zeiten aus der Kirche ausgetreten sei, weil er Marxismus-Leninismus studiert hatte. Er war dann Bürgermeister geworden, musste 1990 aber seine eigene Abwahl organisieren. Von anderen Dorfbewohnern hatte ich schon gehört, dass es ihm in jenen Jahren nicht gut gegangen sei. Der Pfarrer hatte sich deshalb seiner an, seine angenommen und war für ihn dagewesen, als das System, an das Herr Rudloff geglaubt hatte, weggebrochen war. Für die Kirche konnte der abgewählte Bürgermeister Arbeiten erledigen und wurde in Aufgaben der Gemeinde eingebunden. Gemeinsam mit dem Pfarrer erforschte er die Ortsgeschichte, erarbeitete Ausstellungen und Vorträge. Oft war er bei der Pfarrfamilie zu Gast. Jahre nach seiner Abwahl wurde er wieder zum Ortsteilbürgermeister gewählt. Noch immer kümmert er sich um den Pfarrhof und die Kirche und besucht auch besondere Gottesdienste wie den Freiluftgottesdienst am Himmelfahrtstag auf einem nahegelegenen Berg. Er erzählte mir, dass er in der Theatergruppe mitspiele, die zum Kirchgemeindefest auftrete. Ich spürte die Freude, die ihm das Theaterspielen bereitete. Die Kirche und ihre Veranstaltungen eröffneten ihm kreative Räume. Zitat, seit meinem Austritt war ich mehr in der Kirche als vorher, stellte er etwas selbstironisch fest. Ich fühlte aber auch, dass der Weggang des Pfarrers für Herrn Rudloff schwer gewesen sein musste. Als ich ihn frage, was ihm die Kirche bedeute, antwortete er, die Kirche erinnert mich an meine Kindheit und an meine Großmutter, die als Umsiedlerin im Pfarrhaus untergebracht war. Ich war viel da oben. Die Kirche ist ein Stück zu Hause.
0: Vielleicht, vor, bevor wir zum großen Finale kommen, <lacht> ähm, das ein Finale, ich kann das auch belegen, so als These, ähm, will ich kurz noch sagen, dass mir das Buch sehr geholfen hat. Und zwar, Sie beschreiben in einem Kapitel beschreiben Sie eine Kleinstadt, die im Buch als G bezeichnet wird. Dürfen wir sagen, um welche Stadt sich das handelt? Ja. Die G-Stadt? Gösnitz, genau. Weil Sie kürzen die, die, die Orte, die Sie besuchen, immer mit den ersten Buchstaben das, Hat das eigentlich einen Grund? Also?
1: Ja, das hat einen Grund. Es das ist, dass es stilistisch einheitlich ist, weil die Dörfer im Vogtland und im Leipziger Land, die ich untersucht habe, die sollte ich auf Bitten der, der, der Auftraggeber der Sächsischen Landeskirche anonymisieren, weil in diesen Studien, die auch schon publiziert sind und zugänglich sind als PDFs auch, ähm, da wird auch über, über Pfarrer teilweise und Pfarrerinnen schlecht geredet. Und ähm, also da stehen Dinge drin, die Menschen irgendwie beschädigen könnten. Und deswegen habe ich das anonymisiert. Und nun wäre es leicht gewesen, wenn man das Buch hat, dann googelt man mal die Studie. Ach, das ist ja das und das wollte ich vermeiden. Die Leute aus den Orten wissen, dass ich das geschrieben habe. Die haben das auch autorisiert. Aber ähm, ja... Und ähm, Geestadt äh, habe ich eigentlich Gösnitz in dieser Studie für die Ebert Stiftung auch genannt. Das ist vollkommen klar, dass Gösnitz ist, aber dann wollte ich das halt einheitlich.
0: Deswegen habe ich das so gemacht. Genau. Gösnitz hat so einen Umsteigebahnhof und wenn ich in meine hm. Heimat fahre, dann muss ich immer in Gösnitz umsteigen und da wird jetzt ein neuer Bahnhof gebaut und sehr kurze Umsteigezeiten, Und wo man einfach mehr, schon mehrmals passiert ist, dass ich den Zug verpasst, habe dann hat man zwei Stunden Aufenthalt. Und ich bin dieses Jahr einfach mehrmals in den zwei Stunden durch Gösnitz gelaufen mit den Beschreibungen, die sie im Buch machen über die Stadt. Und es ist wirklich verblüffend, wie anders man auf den Ort schaut. Ich bin an diesen Eisladen, den sie so wunderbar beschreiben, mit der Eisverkäuferin, die DDR-Eis herstellt. Und es ist wirklich, also davor habe ich Gösnitz eher negativ wahrgenommen, muss ich gestehen. Und danach beginnt man den Ort mit anderen Augen zu sehen.
1: Gösnitz hat spannend. einen total schlechten Ruf da in der Gegend. Das wissen die Gösnitzer auch. Keiner kann die Gösnitzer leiden. Und die Stadt ist einfach wirklich sowas von ja, so zerstört. Also da ist wenig wenig irgendwie übrig geblieben, ähm, weil irgendwie kein Konzept ist, wie man mit so einer wahnsinnigen Schrumpfung umgeht. Und die Leute, die 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 so eine Stadt schrumpft ja nicht ordentlich vom Rand irgendwie ins Zentrum. Die schrumpft ja vom Zentrum und hier und dort. Und dann hat man überall, wie sieht es aus wie so ein Zahngebiss mit ganz vielen Zahnlücken. So sieht die Stadt aus. Und ähm, das macht ja auch was mit den Leuten. Und, und es gibt kaum noch öffentliche Räume. Und trotzdem äh, habe ich da so viel kulturelle Aktivitäten gefunden. Und es ist die Kultur, die die Leute zusammenhält. Das finde ich auch so erstaunlich. Also, dieses Kabarett, ich war jetzt auch im Frühjahr wieder dort. Die gösten jetzt, das sind doch überhaupt nicht böse mit mir. Ähm, die, das ist total erstaunlich. Fahren Sie da mal hin. Also ähm, das, die,
0: ja. Genau, jetzt zum großen Finale. Weil es ist, glaube ich, beim Sachbuch gar nicht so einfach, so einen so Spannungsbogen dann mhm. über 200, 300 Seiten zu halten. Und für mich sozusagen hat dann dieses Schlusskapitel, diese oder dieser Schluss dann über Eisenach und das Theater in Eisenach so ihre ganze Reise dann zusammengefasst, die Erfahrungen, die sie gemacht haben, ähm, Unmut, Mut dann produktiv umzusetzen vor mhm. der eigenen Haustür, aber auch so die, die Methoden auch anzuwenden, um was Gutes zu tun an dem Ort, an dem man lebt.
1: Richtig, genau. Also es geht noch um, um Feste und noch um Heimatstuben und so in dem Buch. Und das überspringen wir jetzt aber alles. Wir kommen jetzt sozusagen zu dem letzten Kapitel, was mir auch mich auch am allermeisten angestrengt hat zu schreiben, weil es schon ein sehr persönliches Kapitel ist. Also wir sind 2007 zurück nach Eisenach gezogen und da war gerade die Entscheidung gefallen, das Opernensemble am Landestheater Eisenach einzusparen und die Landeskapelle auf 24 Musiker runterzukürzen. Und meine Eltern waren im Theaterförderverein, die hatten auch noch versucht, da zu protestieren. Das hat alles nicht geklappt. Und als ich dann endlich mal wieder ins Theater konnte nach vielen Jahren. Ich hatte eine große Sehnsucht nach Kultur. Nach meiner Zeit da in den ländlichen Räumen war es die letzte Vorstellung von La Bohème und da flossen Tränen und der Applaus wollte einfach nicht mehr enden. Das war unglaublich. Es ähm, war halt die letzte Aufführung des eigenen Opernensembles und da war so eine Melancholie und dann bin ich in den Verein eingetreten, in den Förderverein, der eigentlich dicht gemacht hatte. Die waren alle resigniert und auf einmal war ich schon wieder in so einem Unmutsfeld und ich habe dann ja, gedacht, das können wir jetzt so nicht stehen lassen, weil wenn wir das jetzt sozusagen in dieser Opferrolle verharren, werden wir weiterhin wie Opfer behandelt und dann sind wir bald ganz weg. Also dann sind wir überhaupt nicht mehr relevant. Und da habe ich viel aus meiner Theorien des Unmuts einfach immer wieder reingedacht in diese komische Situation, die sich da ergeben hat. Und auch die Art, auf Sprache zu achten, das, das konnte ich dann auch anwenden. Und da habe ich jetzt eine kleine Passage, wie sich das damals 2009 zu rum da geäußert hat. Theaterfeindlichkeit zeigte sich auch in der Art, über das Theater zu sprechen. Immer wieder vernahmen wir von Theaterkritikern, verschiedenen politischen Vertretern oder Mitarbeiterinnen der Verwaltung die verbale Abwertung des Eisenacher Theaters als Bude, die man sowieso bald dicht machen wird. Nach derartigen Darstellungen gehörte das Theater in die Kategorie der vielen mehr oder weniger heruntergewirtschafteten DDR-Betriebe, alles Buden, die dicht gemacht worden waren. Wir befürchteten, die pejorative Benennung unseres schönen Theaters könne seine Schließung erleichtern. Die finanzielle Not, in die Eisenach zunehmend geraten war, hatte auch die Herzen und Sinne von politisch Verantwortlichen und unmutigen Bürgern, die sich für die Abwicklung des Theaters aussprachen, hart gemacht. Unseres Erachtens nach folgten sie der falschen Annahme, anderen würde es besser gehen, wenn es das Theater nicht mehr gäbe. Doch das war ein Trugschluss, denn die Finanzkrise der Stadt war durch die bisher erfolgten Mittelkürzungen am Theater nicht gelöst worden. Vielmehr hatten zahlreiche Künstlerinnen und Theatermitarbeiter ihre Arbeit verloren und mit den damit verbundenen Verletzungen zu kämpfen. Die meisten der entlassenen Künstlerinnen und Künstler hatten die Stadt längst verlassen. Ihre Kreativität und ihre sozialen Netzwerke gingen den Eisenachern damit verloren. Schrumpfungsprozesse sind zum einen Folgen des demografischen Wandels, doch sie sind zum anderen Resultate bewusster politischer Entscheidungen. Unsere Idealvorstellung war es, den Prozess des Wenigerwerdens durch überzeugende Lobbytätigkeit für das Theater aufzuhalten und im besten Falle umzukehren. Ja, und da ging es erstmal darüber, dass wir erstmal wieder wertschätzend über das Theater reden und nicht immer nur die Verlusterzählung in den Mittelpunkt stellen, sondern das, was uns noch geblieben ist. Und ähm, das war gar nicht einfach, weil ich mich da selbst bei Theatermitarbeitern immer wieder in die Nesseln gesetzt habe. Die wollten, also die dachten, ich bin naiv oder ich bin ein bisschen blöd, dass ich das noch schön finde, was da nur noch übrig geblieben ist. Und das ist ein jahrelanger Prozess eigentlich gewesen.
0: Und wie haben Sie es dann geschafft, das, das aufzu Also nicht hm. Sie alleine, das ist ja ein Verbund von Menschen gewesen, hm. aber ähm, auch sozusagen sich nicht davon abbringen zu lassen, zu sagen, ich hm. versuche jetzt auch, Sie verwenden ja auch den Bürgers, das weniger werden gestalten. Also das wirklich bewusst sozusagen als Aufgabe anzunehmen, hm. das nicht zu beklagen, sondern einfach mit den Gegebenheiten umzunehmen.
1: Genau. Mit den Gegebenheiten umgehen und wir hatten dann eine große Chance bekommen. Also erstmal war es wie eine, wie eine Katastrophe, die auf uns zukam im, im Theaterverein und im Theater und in der Stadt, was sich im Nachhinein eigentlich als Riesenglücksfall entpuppt hat. Wir konnten eine Erfolgsgeschichte wieder hinzufügen. Seit 1993, nachdem das Schauspiel abgewickelt worden war, konnten wir auf einmal wieder eine Erfolgsgeschichte hinzufügen. Und zwar 2012 eisnach Haushaltskonsolidierung und Landesverwaltungsamt hatte gesagt, sollen bei freiwilligen Leistungen kürzen. Die bezahlen zu viel freiwillige Leistungen. Ja, und da hat die Stadt Eisnach gesagt, die zwei Millionen fürs Theater bezahlen wir nicht mehr, können wir nicht mehr aufbringen. Und das ist vertraglich gesichert. Wenn ein Partner aussteigt aus dem Vertrag, tun es die anderen auch. Und daraufhin hat das Land gesagt, dann wir auch nicht mehr. Und damit waren die Kündigungen beschlossen. Und die Schließung des Theaters Ende 2013 sollte das vorbei sein. Und es ging kein Weg vorbei, also es war wirklich eine Situation, die Arbeitsverträge waren schon rausgesucht, die Kündigungen vorbereitet. Und ähm, ja, wir haben dann angefangen zu demonstrieren und das war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Und ich habe eine Passage äh, von so einer Demonstration jetzt mal herausgesucht. Wir suchten Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Landesregierung, der Stadtverwaltung und des Stadtrates. Als diese ergebnislos blieben, organisierten wir eine Demonstration. Aus meinen volkskundlichen Studien zur Protestkultur kannte ich das Charivari, eine Katzenmusik, die einst in Rügebräuchen zum Einsatz gekommen war. Wir riefen zu einem Lärmumzug auf. Die Demonstranten sollten Dinge mitbringen, mit denen Krach erzeugt werden konnte um ihren Unmut akustisch hörbar zu machen. Das Risiko einer Demonstration ist immer, dass nicht genügend Teilnehmer erscheinen und die Wirkung unerheblich bleibt. Doch wir waren zufrieden. Einige hundert Demonstranten waren erschienen. Viele hatten Plakate gestaltet. Vorneweg liefen zwei Jugendliche, die ein Banner trugen, auf das sie geschrieben hatten, wäre das Theater eine Bank, hättet ihr es längst gerettet. Gemeinsam zogen wir mit dem von Vuvuzelas ratschen, Trommeln, Waschbrettern, Pfeifen, Topfdeckeln, Blecheimern und Suppenkellen verursachten Getöse durch die Stadt bis zum Denkmal Johann Sebastian Bachs, dass an diesem Tag, da an diesem Tag auch die Bachwochen eröffnet werden sollten. Mit Blick zum Bildnis des großen Komponisten wurden wir still. Der Intendant, der extra aus Meining angereist war und der Vorsitzende des Theatervereins hielten Protestreden. Doch am wichtigsten war mir das Fürbittengebet, das die Superintendentin der Stadt mit uns sprach und das anschließende Vater Vaterunser. Auch im Sonntagsgottesdienst, der am nächsten Tag stattfand, wurde das Theater in die Fürbitte eingeschlossen. In jenen anstrengenden Wochen der Proteste für den Halt des Theaters war mir mein Gottvertrauen eine wichtige Stütze. Mit dieser Form des Protests knüpften wir bewusst an die Erfahrung der friedlichen Revolution an. Die Verbindung von politischem Engagement und christlichem Glauben hatte schon einmal Wunder bewirkt. Warum sollten wir es nicht noch einmal probieren? Mir wurde bewusst, wie stark die friedliche Revolution mich noch immer aktivierte. Als Symbol für diese Energie trug ich bei der Theaterdemonstration einen langen, grauen Wollpullover. Meine Mutter hatte ihn mir im Herbst 1989 gestrickt. Ich war gerade 14 Jahre geworden und wollte so aussehen wie die Alternativen aus den kirchlichen Friedenskreisen, die ich sehr bewunderte. Diesen langen, leicht verfilzten, grauen Pullover hatte ich schon bei den Friedensgebeten und in der Schule als Zeichen meiner Widerständigkeit getragen. Ja, das war diese Demonstration und äh, Sie sehen vielleicht auch etwas, was für Ethnologen ungewöhnlich ist. Ethnologen lehnen eigentlich den Monotheismus ab. Sie sind gerne äh, Heiden und Schamanen und keine Ahnung, interessieren sich für alles Mögliche, nur nicht äh, für die äh, christliche Religion. Ich habe da auch so einen eigenen Weg durch ähm, und gebe das aber ehrlich zu, dass ich Christin bin und dass das sehr, sehr hilft, wenn man in so einer, in so einer schweren Protestphase unterwegs ist. Dieses Friedensgebet und auch noch mal ein Spre späteres Gespräch ähm, hatte aber auch eine gewisse Zeichenwirkung. Das war schon auch Theater, das war auch Strategie ähm, in Richtung unserer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht damals, die ja nun Pfarrerin ist und dieses anknüpfen an diese Stimmung 89 war etwas, was sie letztlich überzeugt hat, der Stadt aus der Patsche zu helfen.
0: Ja. Also es gab dann quasi ein Happy End.
1: Es gab ein Happy End. Wir hatten dann noch ein, ein Beschwerdechor gegründet. Alle Eisenacher waren aufgerufen, freche Strophen zu schicken auf die Melodie Freude schöner Götterfunken und so heißt auch das letzte Kapitel meines Buches. Und wir haben wirklich es geschafft, mehrere Tage und Nächte durchzusingen. Also da gab es dann vor allem Jugendgruppen, Jugend Theatergruppen, keine Ahnung, die Stunde für Stunde dann auf dem Markt immer gesungen haben, nachts halb drei oder um drei, immer zur vollen Stunde, Musiker von der Landeskapelle. Und dann haben wir es doch geschafft, eine Erfolgsgeschichte hinzuzufügen. Und wir haben die sehr, also ich habe die sehr betont um Mut zu machen und ausgehend 2015 war es ja mit der sogenannten Theaterreform die angestrebt war noch mal ein bisschen brenzlich, aber ähm, da konnten wir sozusagen äh, da schon drauf aufbauen und 2015 taucht hier nicht mehr auf, da haben wir ja diesen 600 Meter langen Schal gestrickt, den wir viermal ums Theater gewickelt haben ähm, aber das wurde meinem Verleger zu lang, <lacht> der hat
0: gesagt machen wir mal mit dem Beschwerdechor auf <lacht> Genau. Sie waren ja in diesem letzten Kapitel auch äh, Akteurin gewesen. Mm. Und waren Sie da trotzdem auch in bestimmten Momenten Ethnologin nee. gewesen?
1: das ist dann die angewandte Unmutsforschung oder auch engagierte Ethnografie. Das ist etwas, was ist Ethnologen gar nicht so, so unbekannt, wenn man als Ethnologe irgendwo in der Welt unterwegs ist, dass man sich dann irgendwann auch für die Leute engagiert, denen vielleicht eine Stimme gibt, die, die sie selber noch nicht haben und oder die die irgendwie da... Das ist immer eine Gratwanderung auch, ähm, aber in dem Fall, weil es meine Heimatstadt ist, habe ich es überhaupt nicht als Gratwanderung empfunden, sondern eigentlich als, als eine Freude, dass ich so eine exotische Wissenschaft wie die Ethnologie in die Kommunalpolitik einbringen kann. Das ist eigentlich, äh, das, das macht mich froh und glücklich, dass das doch irgendwie so funktioniert und äh, die Frage, wieso studiert man sowas, ich jetzt ganz gut beantworten kann. Ja. <lacht>
0: Um, ich würde noch zwei Fragen gerne stellen. Hm? Um, eine Abschlussfrage und davor noch eine Frage, mit was wir jetzt gar nicht besprochen haben, weil Sie und ich will das auch gar nicht als, als äh, Pol irgendwie aufmachen, hm? aber sozusagen das, das den westdeutschen Blick, da schreiben hm. sie auch einige Dinge. Und sie schreiben auch am Ende, sie würden eigentlich, weil sie jetzt auch im Ostdeutschland sehr viel ethnografisch unterwegs waren, sie würden sehr gerne das westdeutsche ethnografisch untersucht wissen. Und das ist etwas, was, was ich so auch in dieser Ostdebatte in diesem Jahr viel höre, dass es halt sehr viel ähm, auch Aufmerksamkeit, auch sozusagen Forschung, auch Beschäftigung mhm. mit dem Ostdeutschen gibt, aber dass dieses Westdeutsche, dass es auch vielleicht bestimmte Verlusterfahrungen geben kann oder auch nicht, dass es da relativ wenig auch Literatur gibt, auch Forschungen ja. gibt.
1: Ja, weil wir sind sozusagen das Abweichende, was, was untersucht wird und ich hab, bin auch lange auf dieser Welle mitgeschwommen mit und, und gesagt, ja, wir müssen das Abweichende untersuchen und es ist mir eigentlich erst auch jetzt beim Schreiben des Buches und auch durch die, die Erst so bewusst geworden, wir sind deutsche Normalität. Als solche sollten wir uns selber wahrnehmen und so wollen, wollen wir auch wahrgenommen werden. Und dazu gehört irgendwie auch so ein bisschen ähm, so ein Spiel, dass man mal den Spieß umdreht. Also es gibt wirklich so unglaublich viel Transformationsforschung. Es gibt so viele. Studien zu Ostdeutschland, also seit 30 Jahren arbeiten sich Generationen, jetzt ist eine zweite, dritte Generation Wissenschaftler an, an Ostdeutschland ab und ich muss sagen, ich bin in vielen Tagungen und, und so weiter gewesen, es ist nichts Erstaunliches mehr, es ist sehr viel, was sich immer wiederholt, irgendwie das, die Bilder sind so fest und ich habe einfach eine große Lust mit der ostdeutschen Brille nach Westdeutschland zu gehen und Westdeutsche zu ethnografieren. Ähm, nicht irgendwie als als Rache. Es gibt so das, ist das Savage Hits Back, äh, gibt es ein Buch. Ähm, ja, das sozusagen, das ist ja ein ethnografisches Genre, dass sozusagen die sogenannten Wilden äh, nach Europa kommen und sich irgendwie über die komischen Bräuche der Europäer lustig machen. Nein, so soll es nicht sein. Ähm, ich glaube einfach, da ist ein Mangel an Sprachfähigkeit über die eigenen Transformationserfahrungen. Ähm, ich habe jetzt eine ganz kleine Mini-Studie in diese Richtung schon machen können, am 2. Dezember eröffnet eine Ausstellung in Erfurt in der Andreasstraße, die heißt Randgebiete und das ist ein Fotograf, der ist die Grenze in Thüringen abgereist und war aber auch in Niedersachsen, Hessen und Bayern viel unterwegs und ähm, ich habe das mit Texten begleitet, also ich bin mit oder auch gesondert gefahren und habe die Menschen, die er fotografiert hat, dann gesprochen, Ost- wie Westdeutsche und das war für mich ehrlich total spannend, mit Westdeutschen zu sprechen. Zum Beispiel jemand, der an so einem Grenzinformationszentrum gearbeitet hat, der gesagt hat, als 89 die Mauer fiel, wusste ich, jetzt ist mein Job bald weg. Ja? Also äh, wusste ich auch so explizit noch gar nicht, dass die ganze Touristenbusse an die Grenze gefahren haben, um denen die Grenze zu erklären. Und also solche Dinge ähm, sind noch nicht genug erzählt. Und deswegen finde ich das jetzt spannend.
0: Und vielleicht, weil Sie das gesagt haben, dass es jetzt seit 30 Jahren eigentlich eine sehr intensive Forschung gibt und mhm. Sie eigentlich nicht mehr so viel Neues finden, ist ja trotzdem erstaunlich, dass es dieses Jahr so einen wirklich wahnsinnigen Diskurs ist, das auch mhm. vielleicht ausgehend von diesem Buch, der aber wirklich sehr, sehr lange, ungewöhnlich lange, auch so für, für, wenn man so Medienzyklen kennt, also über Monate lang so eine Debatte ausgelöst hat, die tatsächlich auch so diesen Ostbereich verlassen hat, der auch so ein bisschen eingesickert ist. Im mhm. Westen kann man ja auch mal darüber diskutieren, wie weit es dann wahrgenommen wurde. Aber woran, woran liegt das, dass gerade dieses Jahr so ein großes Interesse da gewesen ist? Ja,
1: das haben wir schon Herrn Oschmann zu. Also ich, 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 ich habe Herrn Oschmann auch einiges zu verdanken. Mein Buch war ja früher da, dann kam seins. eins. Und ähm, das, er hat da einfach irgendwie wahrscheinlich doch noch mal eine Empfindlichkeit getroffen und, und benannt und äh, in einer Deutlichkeit die vielen nicht gefällt, die auch, er macht sich total angreifbar mit dem Buch. Aber ich finde, er hat die Debatte schon ganz schön nochmal aufgewühlt. Also, mich hat an dem Buch eigentlich gar nichts erstaunt. Das ist so ostdeutscher Common Sense, fand ich so. Reden, denkt man halt, redet, das nimmt man so hin. Und er hat, glaube ich, das, ich nehme es mal nicht so hin. Und ich habe viele Westdeutsche getroffen, die mittlerweile, sehr vorsichtig geworden sind, wenn sie über den Osten reden. Die nicht mal mehr trauen sich, der Osten zu sagen. Ja? Also irgendwie, weil sie merken, oh, ich will ja nicht. Und ich war beim Familienministerium im Frühjahr bei so einer Veranstaltung und da stand extra so eine Notiz unten in unseren Vorträgen, sollen wir bitte darauf achten, dass wir Ostdeutschland nicht diskriminieren.
0: Also große Vorsicht ist gerade geboten. Hm. Finden Sie das hilfreich? Nö. <lacht> vielleicht noch mal in die Runde gefragt. Haben Sie noch? Ja.
1: ja, das ist ein bisschen Mangel in meinen Studien, ist, dass die Jugend fehlt oder nur sehr wenig vorkommt. Das hat auch methodische Gründe. Ich kann nicht einfach Jugendliche erforschen. Ich muss da die Genehmigung der Eltern einholen. Ich habe das in, im Vogtland bei einer jungen Gemeinde mal auch gemacht und da mit Jugendlichen geredet. Auch jetzt bei, bei Randgebiete war ich in der Jugendtheatergruppe in Coburg. Das war sehr erfrischend, das ist noch mal eine andere Ethnographie, muss ich sagen. Was mir in Gößnitz aufgefallen ist, da erwähne ich es auch, da gibt es einen Jugendclub, da habe ich mit einem Jugendlichen spontan auch gesprochen. Es gibt einen starken Generationenkonflikt, über den auch wenig geredet wird. Also gerade in Gößnitz. Das sind dann schon junge Erwachsene, die ihre Ausbildung fertig haben und dort arbeiten als Handwerker zum Beispiel, die unter diesen negativen Stimmungen sehr, sehr leiden. Aber es ist nun mal, die, die ältere Generation ist zahlenmäßig einfach viel, viel größer und die bestimmen schon sehr, äh, ja, dieses Lebensgefühl dort. Und da gibt es auch ein Ankämpfen auch der, der jungen Generation das müsste man wirklich explizit noch mal sehr viel stärker erforschen. Ich konnte das immer nur so punktuell so erahnen und mal andeuten, dass da ein Desiderat besteht, was die Situation junger Leute in der ostdeutschen Provinz auch auch angeht. Teilweise erben Sie das von Ihren Eltern, auch so eine Grundverunsicherung. Aber ich habe ja auch viele Mutige getroffen, wo die einfach also ganz tolle Jugendliche. Ich kann einfach jetzt aus meiner aktuellen Forschung, ist, wenn man unten in Südthüringen, römhilder Ecke, diese ganze Kirmeskultur, was die abziehen da in den Dörfern und wie die drauf sind und wie die stolz sind, Dorfkinder zu sein. Und also das ist, das ist faszinierend. Also in dem ganz aktuellen, da tauchen die schon mehr auf. Ich bin dran am Arbeiten, weil es bei der Unmutstudie schon Mangel war. Und vor allem, was mir aufgefallen ist in den Randgebieten, dass wir haben ja, also wir haben Stereotype voneinander. Das ist klar machen auch Spaß, ja, also es macht auch Spaß. In, in Irmelshausen, das ist in Bayern, wenn die, An <lacht> die, die jungen Leute zur Kirmes anstoßen miteinander, haben die einen schönen Trinkspruch, da sagen die Ex oder Ossi. Und ich, und ich sage, bitte, ja, ja, und drüben sagen sie, in Menthausen sagen sie, also auf der Thüringer Seite, Ex oder Wessi. Und sozusagen äh, ist ein ganz humorvoller Umgang, dass man mit diesen unterschiedlichen Erfahrungen, ich habe aber auch gemerkt, dass sich so Vorurteile voneinander ganz schön angleichen. Also ich habe Vorurteile über Ostdeutsche gehört von Westdeutschen. Ostdeutsche sind arrogant, die sind in der Ellenbogengesellschaft groß geworden und die kümmern sich nur um ihren eigenen Vorteil. Und ich so, mm -hmm, okay, ja. Also insofern ist dieses dieses Reden über diese Unterschiedlichkeitserfahrung, finde ich nach wie vor spannend, auch wenn man manchmal sagt, wir wollen jetzt nicht mehr Ost oder West, aber es ist eigentlich eher so diese dieses, da ist schon ein Gefühl, auch übrigens bei der jungen Generation, die Anfang 20 sind, die immer noch einen Unterschied spüren und das selber sich nicht erklären können. Und da liegt eigentlich ganz viel Musik drin, finde ich, in, in diesen, diesen unterschiedlichen, doch sehr prägenden kulturellen Erfahrungen, die da zugrunde liegen.
0: Sie bringen ja auch so ein Beispiel in einem Buch, wo Sie sagen, was Sie auch vielleicht aus ethnologischen Studien kennen, dass man oft so ist, wenn man als Fremde oder als Anderer an einen Ort kommt, dann ist man Gast und ähm, wird sozusagen von den Einheimischen, sage ich, also ich simplifiziere das mal, sozusagen von den Einheimischen in die Gebräuche und Rituale sozusagen des, des Landes eingeführt. Und Sie beschreiben dass das, dass es nach 1990 eher so ein anderes Bild genau. gab, dass sozusagen die, die gekommen sind, die haben erklärt, das neue System, eine neue Wirtschaft, vielleicht auch eine neue Art von Kultur.
1: Das ist eine totale Verwirrung, weil das geht gar nicht eigentlich. Dass ein Fremder als Gast ist der Lernende. Und auch ich als Ethnologin tauche auf in den Dörfern und bin die Lernende. Ich, ich muss von den Leuten lernen. Die sind Spezialisten für ihr Dorf und ihr Leben und das will ich wissen. Und diese Verwirrung, die war wahrscheinlich echt nicht gut zu verstehen und hat emotional ganz schön was angerichtet, wenn ein Gast kommt und dir erklärt, wie es geht. Das, das ist etwas Verletzendes und ist nun mal so gewesen und Jetzt müssen wir damit umgehen und äh, ich bin so ein bisschen, Wunden lecken ist gut, aber wir haben auch ganz viel Mut und wir haben ganz viel beizutragen und dafür sollte man, sollte man viel reden. Deswegen ähm, denke ich auch, dass wir durchaus selbstkritisch umgehen sollten auch mit uns. Und dieses, wir sind überrollt worden ähm, es gab im Eichsfeld im Januar 1990 die sogenannte Kofferdemo. Da sind 20.000 Leute mit Koffern demonstrieren gegangen, um zu signalisieren, wenn ihr uns nicht gleich so macht wie den Westen, dann gehen wir alle rüber in den Westen. Ähm es war auch irgendwo ein bisschen hausgemacht mit. das. Aber ich meine, man konnte es damals alles nicht so absehen. Aber wir dürfen uns da auch nicht in zu einfache ähm, Erklärungen flüchten. Es ist eben doch alles noch ein bisschen komplizierter.
0: Gut, dann möchte ich jetzt die finale Frage des Abends stellen. <lacht> ähm, der Reintitel ist ja eine Frage, was kommt nach Ostdeutschland, ähm, den man ja auf verschiedene Weise lesen kann. Kann es irgendwann zum Moment kommen, wo zu sagen, das Ostdeutsche als Identität gar nicht mehr die ganz große Rolle spielt, also wo es auch eine Form von Normalität äh, erlangt.
1: Das braucht noch ein paar Generationen, meines Erachtens. Das äh, ist im Moment, ist es noch, noch wichtig, weil es spürbar ist, wie gesagt, wiederum auch, das habe ich wirklich auch mich gewundert, für die junge Generation, die jetzt so 18 sind, 19, 20 und ähm, ich habe eigentlich, und ich hatte mit dem Landrat vom, vom Eichsfeld ein schönes Interview und der hat gesagt, es muss auch nicht immer alles klein, gleich sein. Wir müssen auch unsere Eigenarten äh, bewahren und nicht als Gegeneinander, sondern dass wir was, was mitbringen. Und das, das ist, glaube ich, etwas, ähm, dass wir diese, diese unterschiedlichen Erfahrungen konstruktiv einfach wissen auch die Gefahren darum wissen. Also zu viel Ostpatriotismus finde ich nervig, finde ich auch gefährlich, finde ich nicht gut, weil er wieder ausgrenzt. Und vor allem mit Humor, glaube ich, macht das dann auch richtig Spaß, sich über seine unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen auszutauschen.
0: Schön, dass Sie hier waren, dass Sie gelesen haben und uns Rede und Antwort gestanden haben. Herzlichen Dank. Ja. Studio Literatur.
1: Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.